0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Urbán Erik, erdélyi Ferences provinciális és a beszélgetőtársam. 2023-at írunk, és ez egy jubileum sorozatnak a kezdete a világ Ferencesei körében. Kedves Erik atya, milyen évfordulók kerültek be a naptáradba, neked is, és hát világszerte a Ferences rendtartományok törik a fejüket, hogy hogyan is tegyék emlékezetessé tartalmassá gazdagítóvá a következő
1: éveket. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy centenárium, amelynek a megünneplése több centenárium megünneplésében valósul meg igazából, amint te is mondottad, Csongor, hiszen egy centenáriumi sorozatot indított el a Ferences rend, illetve nem csak a Ferences rend, hanem a Ferences nagycsalád ünnepli. Mégpedig 2023-tól 2026-ig tartanak a jubileumi évek, és igazából ezek az évek egymásra épülnek. 2023 ban ünnepeljük a regulánk megerősítésének a 800. évfordulóját, illetve hogy a grecsói remettésségben, a grecsói barlangban Ferenc 1223 karácsonyán megelevinítette a megtestesülésnek a misztériumát. 2024-ben emlékezünk arra, hogy 800 évvel ezelőtt Szent Ferenc atyánk elsőként az egyház történelemben megkapta Krisztusnak az szent sebét, a stigmatizációra emlékezünk, amely Alverna hegyén történt, 2025-ben a naphimnusznak a megírására fogunk emlékezni, 2026-ban pedig Szent Ferenc atyánknak a tranzitusára, vagyis az égbeköltözésére e világból a túlvilágra való átmenetelét fogjuk ünnepelni.
0: Kezdjük az idei esztendővel, tehát a 23-assal, a regula. Mi a jelentősége, mi az újdonsága, a Ferences Regulának, ami immár 800 éves, de világszerte számtalan fiatalt vonz és szegődik Szent Ferenc nyomába a Regula ismeretében. Hogy nem évült el ez a szabályzat?
1: Mielőtt még megválaszolnám pontosan a kérdésedet, azt érdemes tisztáznunk, hogy nekünk Ferenceseknek több Regulánk is van, Több regulát ismerünk, hiszen ismerünk egy protoregulát, amelynek a szövege teljes egészében nem maradt meg, de 1209-ben már harmadik Ince Pápaszóban jóvá a rendet. Ezt már megünnepeltük, 1209-ben is volt egy jubilami évünk. Majd Ferenc megírt egy regulát, amit később módosítottak, és ezt ismerjük úgy, mint a megerősített regula, amelyet Honorius Pápa hagyott jóvá 1223 ban A regula bár 800 éve íródott meg, a rendi iratok ezt a regulát aktualizálják számunkra, ezt nevezzük konstitúcióknak, a rendi alkotmány, amelyek eligazítanak bennünket ma, hogy hogyan éljük meg a Ferences lelkiséget, mi az, ami, ami identitásunkat adja, vagy mondhatnám azt, hogy eligazít bennünket, hogy mit jelent a 21. század elején Ferences szerzetesként élni az egyházba, szolgálni Istent és embert. Szent Ferencnek a szellemiségében. És Szent Ferencbe egy olyan szentet tisztelünk, aki újra és újra megmutatja az ő aktualitását, hiszen ma is a Szent Ferencnek üzenete van a regula által. Mégpedig, a, amikor a regulát ünnepeljük, vagy annak a jóváhagyását megünnepeljük, akkor igazából a mi egyházhoz való hűségünket is ünnepeljük. Hiszen A regula első szavaiban Ferenc leszögezi, hogy ő igazából az evangéliumot akarja megélni, és hűséges akar maradni honorius pápához és az ő törvényes utódaihoz. És az, hogy Ferenc újdonságot hozott az egyházba, ez egy olyan reformot jelentett a maga idejében, ami nem lépett ki az egyház falain kívülre, hanem megmaradt az egyházban, és Ferenc igazából az ő életformájával mutatta meg az újdonságot és mutatott irányvonalat, ami vonzó volt az akkoriak számára, és vonzó ma is. Hiszen az egyház hűségünk, az az egyház szeretetünk, az abban kell megmutatkozzon, hogyha az édesanyja, az egyház az beteg, akkor nem csupán bírálom kívülről, hanem segítek őt fölépülni a betegségéből, és gyógyítom. És ezt kell nekünk megünnepelnünk, és ebben kell aktualizálnunk a Regulának a megünneplését, hogy hőségesek maradunk az egyházba, és az egyházon belül éljük a mi Ferences karizmánkat.
0: Olyan szép és gazdag az egyházunk, ahogy egy hegycsúcsra több ösvény, több turistaút is vezet föl. Hát A szerzetesi hagyományában az egyháznak vannak szerzetesek, akik Szent Benedek reguláját követik, vannak szerzetesek, akik Szent Ágoston regulája szerint élik az életüket, és nagyjából a harmadik ilyen nagy regulaadó közösség a Ferencesek. Mi az, ami miatt erre a Ferences útra szükség volt? Mi volt az időszerűsége a 13. században, és mi most?
1: Bár a szerzetesség nem tartozik hozzá az egyház hierarchiájához, de úgy nyugaton, mint keleten az egyháznak a részét, egyik alapsejét jelenti, és időről időre fölbukkantak a szerzetes rendek egy egy újabb lelkiséggel, újabb regulával, egy új utat mutatva a korban, illetve eligazítást akartak adni. De igazából Ferencben, amikor rendalapítót szemlélünk, vagy a rendalapítóra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy ő kezdetben önmaga akart egy életformát élni, és ezt nagyon szépen kifejezi Ferenc a végrendeletében, hogy miután testvéreket adott az úr mellém, tehát a testvéreket ajándéknak tekinti, senki sem mutatta meg, hogy mit kell tennem, hanem maga az úr, a fölséges nyilatkoztatta ki, hogy a Szent Evangélium szerint kell éljen. És ez volt az újdonsága Ferencnek, hogy ő nem bírnált, hanem élt egy életformát. Mégpedig egy egészen egyszerű, leegyszerűsített életformát, amit túlságosan újszerűnek is találtak abban az időben, és túlságosan szigorúnak is. De igazából Cselánovi Tamás írja az életrajzában, Szent Ferencről, Kolobeli életrajz, hogyha a pápa nem engedi meg, Ferencnek ezt az újszerűnek tűnő életformát, akkor igazából azt mondják ki, hogy az evangélium nem élhető. És Ferenc így kap megerősítést az ő szigorúnak tűnő regulájára. A regula
0: ma is fontos alapszabályzata, egy vezérfonala a Ferences életnek. Én kapucínus szerzeteseknél láttam, hogy van egy pici zsebük a habitusukon, amiben állandóan ott van velük egy pici kis ilyen gyufás katuja méretű kis könyvecske, a regula. Van-e a kisebb testvéreknek is ilyen zsebük és ilyen kis regulájuk, vagy a lelkben ott a regula és fejből tudják?
1: A lelkünkben és az életünkbe kell megvalósuljon a regula, de noviciátusba mi készítettünk saját magunk, az önmagunk számára ilyen kicsi regulát, amit állandóan magunkkal hordhatunk, hiszen a noviciátusban könyvkötészetet is tanultunk, és egyik testvér, aki jártasabb volt a számítás technikába, illetve a tördelésbe, beszerkesztette számunkra nagyon pici, tényleg egy gyufáskatűlányi nagyságúra a regulának a szövegét, azt kinyomtattuk, és magunk számára bekötöttük a regulát, hogy a habitusunkba Hordhassuk, és alkalom attán elővegyük bármilyen helyen, és bele lehet olvasni a regulába azért, hogy mindinkább magunkévá tegyük a szöveget, először külsőleg, könyv nélkül, majd utána belsőleg az életünkkel és a lelkiségünkkel. Lehet-e azt mondani, hogy a korda az
0: egy eszenciális regula? Mert az ott van mindig veletek a három
1: csomójával? Ugye a ruházatunknak a része a korda, a fehér öv, ami igazából mondhatnánk, hogy csupán praktikussági szempont, hiszen a bő szerzetesi habitust azt összefogja, azonban a két lelógó szárán ott van a három csomó, ez jelképezi a hármas fogadalmunkat, az engedelmességet, a tulajdon és a tisztaságot, tehát a Regulának a szoros eszenciáját, azt mindig magunkkal hordjuk, magunkkal visszük, és ez emlékeztet bennünket a mi életformánkra, illetve a fogadalmainkra. A mondás is
0: ezt őrzi, hogy
1: kordában tartjátok magatokat. Igen, tehát úgy, ahogy a hordót az abroncs, bennünket a korda.
0: Térjünk át a 23-as év másik év évfordulójára, hát ez még majd az év végén lesz időszerű, de hát idén emlékezünk meg, hogy mi történt Grecsóban. Erről szóljunk még, hogy ez a grecsói esemény milyen újdonságot hozott az egyház történelemben.
1: Szent Ferenc nagyot gondolt 1223 karácsonyán, és a grecsói remetességnek a barlangjában, vagy maga ez a kis barlangocska volt a remetesség, ő itt látni, de nem csak látni akarta a megtestesülésnek a titkát, hanem látatni is szerette volna azzal, hogy ahogy a Szentírásban le van írva a Jézus Krisztusnak a születése, ugyanúgy rendezte be a grecsói barlangot, és itt mutatták be az éjféli szennmisét. Egyesek szerint Szent Ferenc volt az, aki a történelembe, az egyháztörténelembe a Betlehem állításnak a hagyományát bevezette. Mások szerint valamikor kezdetekben volt hagyománya a Betlehem állításának, csak ez feledésbe merült, és Ferenc újra visszahozta az egyházba a Betlehem állításnak a, a tényét, Akárhogy is történt, tehát, hogy eredeti ötlet, vagy egy visszahozott szokás, viszont Cselánói Tamás nagyon jól összefoglalja, hogy olyanok szívében is megszületett azon az éjszakán az Úr Jézus, akiknek a szívébe már feledésbe merült a megtestesülésnek a misztériuma. És a Grecsoi Karácsony, Önneplése a Ferences családban, de nem csak a Ferences családban, hanem az egyházban, és a rend azt is szeretné, hogy ez a társadalomra is hatással legyen, lehetőséget ad arra, hogy megálljunk a megtestesülésnek a misztériuma előtt, hogy az isteni szeretet nagyságát azt igazából szemlélhessük, amelyet nekünk embereknek adott maga az Isten.
0: Ez a két idei évre vonatkozó Ferences esemény, amelyet átbeszéltünk Urbán Erickel. Egy-egy rendtartomány ilyenkor a Ferencesek hogyan igyekeznek saját maguk számára, illetve tágabb környezetük számára emlékezetessé, tanulságossá, tanítóvá átélhetővé tenni ezeket a 800 évvel ezelőtti eseményeket.
1: Kiknek szól a még év? Nagyon egyszerűen és legszűkítve mondhatnánk, hogy a ferenceseknek és a ferences családnak. Azonban a rend, amikor elindította a, a jubileumi éveket, és még előtte, amikor készült a jubileumi évek megnyitásának a sorozatára, akkor igazából négy szinten képzelte el, és ezt is javasolja, tehát van ennek egy teológiai dimenziója, ami életünk, ami létünk Krisztusban, van egy antropológiai dimenziója, létünk a testvériségben, van egy egyházi vonala közösségi életünk, és van egy szociológiai dimenziója, vagyis létünk a világban. És hogy minden egyes centenáriumnak a megünneplésére, Ebben a négyes dimenzióban kell, hogy megvalósuljon, pedig nem is akárhogy, hanem ad intra és ad extra. Tehát, hogy befelé is és kifelé is történjen a centenáriumotnak a megünneplése, amely igazából számunkra egy óriási megújulási lehetőséget ad ferenceseknek, ferences nagy családnak. a Világ felé, a társadalom felé, az egyház felé pedig üzenete van minden egyes évnek, hiszen az egyházhoz való hűség, Krisztus misztériumának a megünneplése, majd utána a stigmatizációba a szenvedés, a kereszt titka hogyan van jelen az életünkben. A naphimnuszkor az életet ünnepeljük, annak a védelmét ünnepeljük, a földünket, az emberi életet benne majd pedig Szent Ferenc épek költözésével, tranzitusára, igazából a mi átmenetelünkre és a mi föltámadásunkra készülünk. Tehát, hogy szépen egymásra épülnek a jubrilomi évek. Most rendtartományi szinten ezeket aktualizálni kell. Ugye az egyes kontinenseken, az egyes országokban, az egyes rendtartományokban aktualizáljuk, megpróbáljuk. Mi is ezt tettük itt Erdélybe. Egy továbbképzőt szerveztünk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk mi gyakorlatba ültetni az általános szempontokat, amit a rend előírt. Ilyen ötleteink vannak, amit gyakorlatba kell ültetnünk. Például nagy kilencedek, itt Erdélyben nagy hagyománya van a Szent Antal nagy kilenced megtartásának. Ugye ez egy egész sorozatot jelent, hogy ilyenkor a téma a centenáriumi ünnepek lesznek, a lelki napoknak a témái ezek lesznek, akár a saját plébániáinkon, templomainkban, de hogyha máshova elhívnak, akkor igyekszünk majd erre építeni a nagybőti lelki gyakorlatoknak, az adventi lelki gyakorlatoknak a témáit. A gyerekek számára, fiatalok számára egy játékot indítottunk, Minden hónapban lesznek feladatok. Az évnek az első felében a regulával kapcsolatos feladatok. Az évnek a második felében Grecsóhoz kötődő feladatok lesznek. Ez igazából egy verseny is. Hónapról hónapra vissza kell küldeni a megfejtéseket. Majd egy közösség elbírálja ezt, és a résztvevőket jutalomban részesítjük, tehát hogy próbálunk bevonni minden korosztályt a jubilomoknak a megünneplésére, hogy tényleg megvalósuljon a befele és a kifele való pastoráció a centenáriumok során.
0: Az idei pünkösdi búcsú valamilyen módon kapcsolódik-e majd ehhez a 800 éves évforduló sorozathoz?
1: A pünkös szombati fogadalmi nagybúcsú úgy kapcsolódik a centenáriumba, mert hogy az idei évben is különösképpen is hangot akarunk adni a sorozatnak, hogy ennek a fényében válasszuk meg a egy helyen, illetve a pünkös szombati búcsúnak a mottóját, illetve a meghívásunkat elfogadta a generális atya, úgyhogy az idei pünkös szombati búcsú részt vesz Massimo Fuzarelli, Ferences generális atya, rendünknek a legfőbb elöljárója, akit a tavaly a káptalanon választottunk meg, illetve őt fogja elkísérni az ő egyik tanácsadója, aki Európa közép-kelet részéért felelős testvér, Albert Schmucki, Ferences atya.
0: Kedves Erik nagyon szépen köszönöm ezt az áttekintést, és hát majd időben fogunk rátérni a 24-es, 25-ös, 26-os évek nagy Ferences megemlékezéseire, programjaira természetesen. 800 évvel ezelőtt Szent Ferenc ránk hagyta a reguláját, amit a pápa jóváhagyott, és a grecsúi, Betlehemi megtestesülés csodájának átélése, mindez 800 évvel ezelőtt történt, de ma is vezet, tanít, nevel és gazdagít minket. Ezen fáradoznak a ferencesek, hogy ezek a megemlékezések minél szebbek legyenek. Urbán Erikkel, erdélyi ferences tartományfőnökkel beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: We're